0: Nu lyssnar ni på Lungcancerpodden med Fredrik och Martin.
1: Hej och välkomna till Lungcancerpodden. Ja, idag är det tisdag och då känner man här i november att då är det dags att podda med Lungcancerpodden. Personligen kommer jag precis hem från soliga Florida. Men
2: Martin, du är med va?
1: Ja, jag är här.
2: Ja, jag är här gett regnigt i Uppsala ska
1: jag säga. Ja, ja just det och det är samma, samma sak här i Stockholm faktiskt och jag, senast jag såg det eller jag såg det inte men jag såg faktiskt på en videoinspelning idag så var det på Lungcancerdagen och fick pris för oss
2: ja oh, shit jag grät som ett barn. Jag var så sjukt rörd. Och jag, jag, jag var så rörd att jag glömde bort att säga att liksom den stora delen kanske egentligen skulle vara din. Nej, jag tänkte det var underförstått.
1: Jag hade också stått och grått där, gråtit där hela Så det hade blivit bölframträdande böl framträdande från oss. Då. Nej, det var otroligt. Det var,
2: liksom, det, var, det var helt fantastiskt att få känna det att folk lyssnar och uppskattar det. det är ju så himla mycket värt.
1: Ja, det tycker jag också. Det känns verkligen som eh, i början var den här lite podden eh, det blev ju på något sätt någon, någon sorts liten eh, får man säga det, egotrip. Men det är kul att liksom eh, att, att göra det här också, liksom så. Men nu tycker jag liksom, det har blivit mer och mer eh, om budskapet här på senare. Ja, det visar sig också att, att budskapet det verkar uppskattas av många, bland annat då den här journalistpriset vi fick. Så att, ja, det är ju otroligt roligt, verkligen jättekul.
2: Mm. Så nu har vi liksom blodad tand och ska göra bra radio. Här, ja, exakt.
1: Och idag har vi faktiskt med oss en gäst. Vi har med oss Fatima Danstedt. Hej Fatima!
2: Hej! Hallå!
0: Ja, hallå!
1: <laughs> berätta lite om dig. Du kurator kan vi börja med att avslöja. Men berätta lite om din bakgrund. och så där. Det vore spännande att höra.
0: Ja. Jag heter som sagt Fatima Dahlstedt och jag är 44 år. Jag har jobbat jättelänge som egen företagare där jag bokade folk till marknadsundersökningar. Men för sex år sedan så blev en av mina bästa vänner sjuk i cancer och eh, jag följde med på den resan som det innebar. Och tyvärr gick hon bort och då tänkte jag att jag ville skola om mig och göra någonting annat som var lite mer betydelsefullt. Så jag satte mig i skolbänken på äldre dag och pluggade till socionom och idag så arbetar jag då alltså som kurator och, eh, på lungdagvården och lungmedicin på Karolinska. Wow, ja. Wow, yeah.
2: <laughs> vad coolt. Ja. Right. We switch. Vad sa du? We switch.
0: Ja, det, var, det kan man säga. Och jag måste säga att jag älskar mitt jobb. Jag har aldrig haft så roligt och intressant och givande jobb som det här, måste jag säga. Mm.
2: Ja, och då, det är ju helt fascinerande att man kan känna det. För jag kan ju tänka att liksom, jag skickar ju liksom det som... Nästan den jobbigaste som jag träffar på dagen till kuratorn. Eh, jag är ju också lite så här alltså att jag tycker att det är helt fantastiskt med de här samtalen. Och, och att man får komma så nära. Men det, det är ju just det. Jag tror att man måste vara lite speciell för att alltså för att uppskatta det så himla mycket och orka framförallt. allt. Mm.
0: Jo, absolut. Det är många här när man berättar för folk som man känner och knappt känner och så där Vad man arbetar med så är det många som gud hur skulle aldrig jag orka. Mm. Men, men det är väldigt, väldigt givande och, och intressant. Och en hymnest att få vara med och hjälpa och stötta personer som, som befinner sig i en svår situation.
1: Mm. Och, jobbar du då som kurator i eh, vården eller på sjukhus? Du, du träffar massor olika typer av diagnoser. Eller är det specifikt cancer som du... Med. Det
0: är specifikt lungcancer Aha. som jag arbetar med. Ehm,
1: och, och vem är det som vem, vem, vem kan få hjälp av en kurator i, i de här sköra skedena som man ändå är i när man får diagnos eller när någonting händer, när något försämras eller vad som än händer i, i, i processen. Vad...
0: Det, alltså, det fungerar ju så att jag får en remiss eh, som ofta är skriven av läkare eller sjuksköterska. Eh, och beroende på om personen är inneliggande på sjukhuset eller eh, då går jag upp till avdelningen och besöker den personen. och Annars om det är en som inte är inneliggande som är hemma så ringer jag upp personen och bokar in en tid eh, där de då kommer för att, att samtala. Men sen är det ju även anhöriga har ju rätt att samtala med kurator och ibland så pratar man med både barnen samtidigt som patienten. Och ibland har man på enskilda barnsamtal eh, och sen även bara med anhöriga så att säga när patienten inte
2: är Okej okay. Och anhöriga barn, alltså de här barnsamtalen, är det alltså barn till patienter? Precis. Aha.
0: Men det är, det är inte så vanligt men det har hänt. Hur, är det, hur, hur skiljer det sig att
1: prata om ett barn mot en vuxen? Det måste ju vara en väldig, jag menar vilken bredd eh, man måste ha. Det, det, det känns som det är, är det mycket att lyssna liksom än att
0: ja ah, jag skulle säga att alltså, de som jag har pratat med har ju varit tonåringar eller nästan tonåringar. Och då är det ju mer att man, alltså, det, det, de, de som jag har pratat med har inte varit så jättetallföra så att säga utan, utan rätt tyst, tysta. Och det kan ju bero på också att det har varit väldigt nära in på en diagnos så det är ju klart att man, man befinner sig i en chockfas när en förälder har, har fått en cancerdiagnos.
2: Mm. Och hur, hur kommer det mötet till stånd så att säga? är det de som ber om det eller är det du som tar kontakt utifrån att du vet nej, det? Det?
0: nej då har det varit föräldrarna som har bett om det mm. vid enstaka fall kan man också få remisser där läkarna eller, inte, eller sjuksköterskorna inte har pratat med personen om kurators hjälp utan de har bara själva antagit att den här personen behöver en kurator och det är inte alla som vill det. Så det har ju hänt att jag har, har inte bara, nej men jag vill inte träffa någon kurator.
3: Mm.
0: Så det är rätt viktigt att, att personalen alltså att de, om de föreslår det, om inte patienten själv föreslår det att de, de säger att vi har en kurator på plats som att fråga, vill du träffa en kurator och inte bara antal?
2: Mm. För det är ju ganska vanligt upplever jag att många liksom slår ifrån sig den möjligheten. Man tycker att man har möjlighet att prata hemma vid eller att man inte behöver prata och sådär. Hur ser du på den biten? Alltså hur pass mycket ska man ligga på där tycker du som vårdgivare?
0: Jag tycker att om initialt liksom så kan man ju meddela att det finns kurator på plats rätt till det och att även anhöriga så att man i alla fall får den informationen om de då sen säger så när vi är inte intresserade då kan man ju kanske ta upp det sen vid nästa återbesök när det har gått ett tag och höra efter liksom kommer ihåg att jag nämnde att vi har kurator här är det något som du skulle vara intresserad av
3: mm.
0: men det blir inte bra om det är någon som inte vill liksom. då, mm. det blir inte ett bra samtal mm.
2: Nej, nej, precis. Samtidigt som det också är väldigt svårt för oss som inte är kuratorer att, säga, att riktigt ha koll på hela bredden av vad ni kan göra. För jag, jag tror att om du skulle beskriva ditt arbete så tror jag nog att det skulle vara annorlunda än vad jag skulle beskriva det som. Eller framförallt vad många, vad många har bild av en kurator.
0: Ja, alltså vi, vi erbjuder det. Så vi är såklart samtal, samtal i olika former. krisamtal och bearbetande samtal. För både patienten och anhöriga. Men sen kan det ju också vara vissa som behöver praktisk hjälp. Och den information till exempel att det finns något som heter närstående penning. Att om man är svårt sjuk så kan anhöriga eller vänner med samtycke från patienten ansöka om närstående penning. Och vara borta från jobbet och istället vara med med sin partner eller sin kompis eller vad det nu kan vara och ansöka om det från Försäkringskassan. Sen är det ju många av de, den fast som jag har som och det är såklart att när man blir svårt sjuk så drabbar det ofta ekonomin. Mm. Och då kan man ju också få hjälp med att vi kan hjälpa till att söka fonder.
1: Ja, mm. ah, så du kan fungera lite som en guide i, i de avseendena
0: också. ja. Ah. Jag kan till och med alltså, vara den som skriver själva intyget och skriver även den sökandes motivering om det är så att den inte orkar. Liksom på uppdrag av den sökande så skriver jag sökandes motivering.
2: Och vad kan det vara för... För det är ju någonting tror jag, som väldigt få som inte träffar kuratorn är medveten om finns. Alltså, vad är det för typ av stöd man kan erhålla då och hur pass vanligt är det liksom så där att man som när man söker forskningsmedel att man i princip måste skicka in 90 ansökningar för, eller 90 kanske vad säger, helst men att man måste skicka 10 ansökningar för att få få en gång eller liksom är det så att man faktiskt att, det är värt att... Så i
3: världen
0: äh, äh, på Carolineiska har de en fond medel så att han lägger som då själva letar från okay. där där man fyller i då man skriver in tyg och Sökande ska skriva motivering och man måste också bifoga eh, förra årets inkomstdeklaration. Eh, för det är ju någorlunda liksom, om man tjänar väldigt bra med pengar så är det inte sannolikt att man får något fondmedel beviljat. Eh, så. Sen finns det andra som man kan söka också. kanske hjälpen något andra. Andra fonder som, som jag kan leta upp själv så att säga ja. och söka ifrån. Och en annan sak som också eh, finns är ju möjlighet till rehabilitering. Dels via landstinget eh, och dels via en organisation som heter kampskur eh, och Cancer sjuka riksförbund. Där man också kan eh, ansöka om rehabilitering
2: mm.
0: på olika ställen.
2: Och är, hur många är det som vet om att det finns sådana när, när du träffar patienter som är medvetna de om att det möjligheten nej.
0: nej men det är klart det är nej och det är därför det, det ska ju jag informera om såklart. Mm. Så att det, det är jättebra om man får möjlighet att åka iväg på rehabilitering eller att man får tillskott i kassan om det är så att man har
2: ekonomiska svårigheter. Mm. Jo, och just det där tror jag är så otroligt mycket värt för vissa. Alltså för det är, ju, det, det är ju jättetajt för många. Och just om man blir sjuk dessutom så blir det ju ett avbräck på ekonomin. Jag kommer ihåg en, en av mina patienter som, som jag hade noterat att han hade lite trasiga glasögon. Så där. Men, men tänkte väl att ja, det är väl som det är sådär. Eh, och att han kanske inte blivit så mycket. Men sen så klagade han ofta på att han hade ont i huvudet. Och jag gjorde... Säkert tre stycken datortomografier för att du att det var någon spridning. Och det var det aldrig. Men sen rätt vad det var så att han i alla fall fått, tack vare vår eh, kurator, till, ja, han hade fått möjlighet att köpa nya glasögon på någon sån här fondanslag. Och han han hade ju inte bytt på tio år. Och helt plötsligt så var huvudverken borta. Nej. Eh, och, och då hade det säkert gått ett år. Alltså, och liksom, det, det, det liksom hade inte slaget med att så där kunde det vara. Det var ju klantigt säkert av mig såklart. Men, Nej, men äh, det är ju så sorgligt så att det tänker, finns så mycket sånt där som, jag menar, som faktiskt lägger sten på börda på något sätt. Han hade kunnat vara mm. mycket bättre om man hade fått det där fixat tidigare. Men, men, Absolut. Ja.
0: Men jag tänker så här det, det skulle ju i och för sig kunna vara en inkörsport till liksom, om det är de som känner sig jag så här, Nej men de kan ju hjälpa dig. Du kan få lite information om saker. och kan hjälpa dig... Och kontakta en biståndsanläggare eller vad det nu kan vara eller du, om du har mm, skralekonomi så kan du hjälpa dig att söka fonder etc. Mm. så det kan ju vara en inkörsport att man börjar där liksom, och kan få hjälp med praktiska saker och då är det möjligt sen att det lossnar att man kanske känner att jo, men jag vill faktiskt prata mm. och sen behöver det inte vara så heller utan det kan ju räcka med att man att man har ett väldigt stort socialt nätverk och nöd med det så kan det också vara. Ja just det, så ni
1: kan liksom både fungera lite som en guide men sen är ju även eh, folk får drifta sin situation mer och, och prata eh, liksom vad händer nu och vad... Jag, jag kan tänka mig att många, jag, jag har ju tidigare själv gått eh, personligen hos, i psykoterapi i början av eh, mm. min behandling och sådär och liksom rätt tung... Man liksom funderar fundera på livet och, och liksom mm. världen och sådär. Jag antar att, att, att samtalen med dig kan vara liknande.
0: Ja, och visst kan det vara det. Och jag känner att en del, så alltså ofta, eller inte ofta ska jag säga, men det händer ju att de, när de har fått ett diagnosbesked så har de kanske inte fått det på allra bästa sätt. Så att de, är, att, äh, ja, de känner att de... Äh, inte ha fått tillräcklig information, eller att läkaren inte. Har, alltså jag tror att väldigt många upplever när de får sitt cancerbesked, så så fort de har ordet cancer, då orkar man inte lyssna mer på det här första samtalet. Man kan inte ta in det läkaren säger mm. för att man är i chock. Och särskilt om man är där själv, och särskilt som en del också faktiskt inte ens har haft någon aning om varför de är där. I enstaka fall har det även hänt. Mm. Uh, och, och då kommer de också, och så då kan det ibland vara felaktiga uppgifter att jag gått tillbaka till läkaren. Stämmer det här att den här personen att du har sagt att den här personen bara tre månader kvar att leva? Nej, det har inte jag sagt. Alltså sådana saker mm. uh, har, det, uh, har det hänt. Uh, och jag tycker att att det är viktigt att försöka... Att min uppgift i alla fall. Jag försöker eh, förmedla någon form av hopp. För att, och det har jag fått väldigt mycket på grund av er podd också. Man mm. känner att det, nej men det forskas otroligt mycket. Och att det handlar många gånger om att köpa sig tid. För det är ingen som vet vilka mediciner som finns som ett år. Mm. Och att man liksom inte ska kasta in en handduk. Utan faktiskt tänka att det, det görs faktiskt väldigt mycket forskning. Och det kommer nya mediciner att man får försöka tänka på det. Och det, det tror jag är viktigt att man, ja, om man kan förmedla det, lika viktigt som det är också. att eh, Tycker jag att det är den som är sjuk som får hålla i taktspinnen. Att jag, det, jag lägger mig på den nivå där patienten befinner sig.
2: Mm. Alltså du, du måste ju vara en väldigt, jag, alltså, jag skulle nog vara en väldigt vårdkonsument- tror jag om, jag om jag hamnade på andra sidan mitt skrivbord. Så där, just för att jag känner liksom att vi kan, och det är väl lite grann för att man vet vad mycket som ska klämmas in just hos ett läkarbesök till exempel. Där, där skulle man ju egentligen vilja ha två timmar för att prata kring en diagnos och, och kunna liksom ta allting steg för steg och kunna gå igenom alla prover och, och planering framöver och sådär. Mm. Men ofta så har vi ju förhoppningsvis en timme men inte sällan så är det så att det är så jäkla knökat i, i mottagningslistan och sen så är det en ny diagnos som, som kommer och sen så istället för att den personen då ska förvänta kanske en vecka på att få starta sin behandling och få sin diagnos och så vidare så liksom knö man in det lite grann på en halvtimmes tid och att ge en diagnos på en halvtimme det är, det, det är ju fullständigt orimligt naturligtvis mm. när det rör sig om den här typen av diagnoser. Mm. Att, att kunna ge liksom en fullödig bild då av dels då av vad man har gjort, vad, vad det har visat och vad vi planerar att göra. Och dessutom fånga upp olika typer av känsloyttringar och eh, tillstånd och allt vad det kan vara. Det, det, det går liksom inte. Och därför tror jag att det är så himla viktigt att få möjlighet just att komma till någon som har som sin uppgift mycket att vara någon att prata med så att säga, och försöka hitta vägar och, och hitta saker som är viktiga att bena, bena ut så att säga, i det som man kanske går omkring och grunnar på för tillfället för det, där är vi oftast mm. inte tillräckligt tillgängliga vid doktorer
0: Nej men alltså, det, och det handlar ju som sagt också om, om personal, det handlar om tid och ja, det är ju väldigt många faktorer som spelar in, så är det ju Gick det så mm. Och även som sagt, det här första, första samtalet bara, att jag tror att, att ja, man kan inte ge så jättemycket information. Och så jag tror inte att man har möjlighet att ta in så mycket. Det skulle vara bättre om man hade ett snabbt återbesök där någon fick möjlighet att skriva hem frågor hemma mm. och komma tillbaka med.
1: Är det lite så här att, att folk kanske drar sig för att gå till kraton för att, för att det liksom är någon sorts skämstämpel på att när du bröt ihop och klarar inte det här själv. Jag tror att i, i, i USA där är det ju liksom mer kanske poppis eller allmänt accepterat att var och varannan har sin egen shrink eller liksom att det är mer, mer folkligt där kanske. Jag vet inte, är det, finns det något sånt att det liksom, nej men jag behöver inte kuratorkänsla i korridorerna eller?
0: Nej, alltså jag får, jag får i alla fall inte det intrycket. Det är nog snarare tror jag att det kanske, för jag kan tycka ibland när jag sitter, jag är ju med på vissa sådana uppe på den avdelningen där folk är inneliggande och så brukar jag fråga ibland och så liksom, är det någonting till mig? Sådär, nej, ingenting. Och då kan jag ibland tycka såhär, här vad konstigt. Det här ligger jättemånga som är väldigt sjuka. Det är konstigt att ingen av dem känner, att, känner ett behov av att prata. Mm. Eh, men, och då vet man inte heller, har, har de fått frågan, vet de om möjligheten. Men som sagt, det är en miljö idag på sjukhuset. Liksom, det är mycket press på personalen. Eh, och då kan det ju bli så att det blir liksom inte prio att fråga. Jag vill prata om med en kurator.
2: Mm. Ja, det stämmer nog mycket. Där, vi har försökt göra så uh, under, uh, på vår lungutredningscentral då, som vi har i Uppsala. Att, att man ska, dels i, i perioder så har vi haft så att, att man verkligen träffar ett team med kurator och, och dietist och, och kontaktsköterska så att man liksom alla någonstans får en bild och får möjligheten att få ja, se vem det är som man skulle kunna träffa om man behöver och så att säga skapa den här kontakten. Sen så har vi väl i perioder där det har varit lite mer pressat tidsmässigt gått över till att kontaktsköterskan mer diskuterar det här löpande så att säga. Mm. Men, men jag tror nog att alltså ju, det finns en nog en, en liten fara i det här att ofta så jobbar kuratorerna litegrann på sidan om det här medicinska teamet med sköterska läkare och kanske någon undersköterska som sköter liksom allting kring utredningen och så kopplar man in kurator men då, då är risken att man glömmer bort att koppla in kuratorn så att säga och det, det just i den här lite pressade situationen och alla, man, man ska hinna med och skriva en massa remisser och dit och, liksom, och så glömmer man att vi för det är inte livsnödvändigt tycker man i den stunden men samtidigt kanske det är det som kan göra mest nytta för vissa per personer så att ja,
0: ja det är, alla delar är viktiga på
3: olika mm. sätt så att
0: mm.
1: du Fatima, eh, du har skrivit en, en C-uppsats om copingstrategier Eh, ja eh, berätta lite om den ja
0: jag skrev ju min, eh, som sagt, om copingstrategier för föräldrar med mindreåriga barnboende hemma eh, och gjorde också tittade lite grann om det var skillnad på manligt och kvinnligt eh, och då kunde man komma, eller då jag gjorde en litteraturstudie jag kollade på tidigare forskning och en sak som den vanligaste och liksom mest uppskattade coping-strategin var rutiner och struktur. Just för att rutiner det, det skapar trygghet mm. och struktur skapar kontroll vilket minskar ångest. Och det är liksom skönt att om man kan leva som vanligt så långt det är möjligt så att säga det framgick väldigt, väldigt tydligt
2: mm. och det är alltså lite grann att, förlåt, lite grann att mm. försöka återskapa en vardag på något sätt eller?
0: Mm. så att, att, att komma bort att inte hela tiden heller behöva tänka på att jag är sjuk
2: mm.
3: eller
0: liksom att, att det blir att ja, nej, men man kanske orkar man så följer man med till fotbollstävningen eller vad det kan vara mm. Mm. så och att det, det skapar Skapar en positiv känsla för hela familjen.
1: Och coping, just det, det är alltså hur man klarar av en situation. Det var copingstrategier.
0: Ja, hur man hanterar precis olika situationer. Finns det finns liksom ju lite olika typer av, av coping, problemfokuserat. Man har delat upp i problemfokuserat coping och Eh, –socialt stöd och meningsskapande coping och känslorfokuserad coping. Det finns lite olika, olika strategier. Och sen När det gäller just med barn så, så framkom det också– att, att, eh, –att forskning visar att det är bäst att vara ärlig med barnen. Många föräldrar, och det visade sig också i de här studierna– ville göra allting, och det vill ju föräldrar överlag skydda sina barn– men just när det gällde eh, den här sjukdomen om man har cancer. Att det, det är viktigt att berätta det och vara ärlig med det. För att ovissheten mm. som skapas annars är värre för barnet
2: mm. än att
0: man är ärlig. För det de är förstår så det så mer vad man
2: tror. Liksom, eller?
0: Ja, det gör de också. För det är också så även om du säger att oh, allting är bra, så de ser ju på att man kanske inte alltid mår bra. Och då blir, då blir det ju egna grubblerier och då kan man ju fantisera någonting som är kanske värre än verkligheten. Mm. Så att det, det skulle jag rekommendera att man är ärlig så långt det är också. Det är möjligt, sen får man ju också försöka lägga sig på barnets nivå. Ja, jag, det, det, jag, det
1: är, så... jag funderar själv Fatima hur, hur jag liksom någon gång ska berätta för min son. Nu är han snart två år. Eh, mm. Att... att eh, att jag har det här. Mm. Eh, och då går man i liksom tankarna- ja, det, och, och det blir jobbigt. Och liksom, men, men jag tror att-, att liksom, jag kommer nog inte berätta det- som om det är eh, liksom världens jobbigaste- och världens problem. visst Jag menar, det, det har ju en- en uns av allvarlighet i sig. Det får man ju då att säga- men, men, men att man ändå liksom, för min del kommer jag nog liksom säga att ja, jag har cancer och en av tre får det och det är liksom, livet är livet, är livet. Mm. Kanske inte avfärda men jag tror inte Jag läste någonstans att äh, när, att man inte liksom ska vara, man ska inte överförklara saker för barn, alltså man ska säga, svara på frågan så om en barn liksom frågar, men hur, funkar, hur funkar luft? Då kanske man ska säga ja, men, jo, men den andas man så att man kan gå omkring. Men kanske inte mer och inte mer liksom sätta sig igång och spekulera i, att, eller gräva ner sig i liksom, hur det fungerar.
0: Nej. Alltså, idag var jag på Hade Palliativt Kunskapscentrum, hade en, en föreläsning hela dagen idag. Och då så var det en eh, studie också som hade gjort med, med tonåringar. som hade någon förälder som hade cancer. Och de hade sagt då i, i efterhand att de, de önskade att föräldrarna hade varit ärliga. Och eh, att man hade fått förklarat för sig hur, hur, hur sjukdomen påverkar föräldrarna. Eh, hade man velat veta. Mm. Och att man äh, är inte för sköna utan att man var ärlig och då var det 12 liksom åringar, så det får man ju liksom också ha i beräkningar
2: att de är nästan vuxare de en del av dem. Men är det inte så ofta, tycker jag, man har nu, förstår jag inte det kanske är din, ditt expertområde riktigt. Men, men att barn, alltså jag tänker även mindre barn och så, ofta. Eller, och det kan jag tycka att jag upplever som förälder själv att, att barnen är ofta ganska krassar på något sätt och, och liksom att ja, okej är det så ha, kommer du och, och, och kommer det här bli sämre så, aha, mm. och så kanske de liksom bearbetar det under den period så så alltså de kan liksom eh, ofta så har de en, deras världsbild är liksom inte fylld av samma konsekvenstänk och, och långtgående analyser av situationer och så där, utan man man konstaterar det och sen så kan man liksom gå vidare och så får man leva i den tillvaron med den vetskapen ja. på ett annat sätt.
0: Ja, det finns ju något som finns ju randiga huset finns i några städer, i Stockholm i alla fall
2: och jag tror Göteborg och Malmö. Det är alltså de där huset typ som sponsrat ja, för av någon...
0: tuff, för, barn, för barn som Eh, och, eh, som för barn som har förlorat någon anhörig okay. inte det. och det heter det andliga huset för att det, när barn går in och ut i sorgen just att det går så snabbt mm. att det kan vara att de är jättelästa och så sen helt plötsligt så sitter man och bygger med lego och skrattar, mm. alltså att det går väldigt snabbt eh, och så är det för vuxna för att det inte är lika snabbt mm. man orkar ju inte vara ledsen jämnt Nej. Utan man måste ju också tillåta sig att göra andra saker och,
3: mm.
0: och kanske skratta och koppla av och så sen så kommer det, det över den
2: igen. Mm. Och det, Där tror jag också, utan då att vara expert på området, just det här att ju ärligare man någonstans är mot sin omgivning och så vidare, ju lättare är det också att att kunna gå lite grann in och ut ur, ur sorgen. Att, att är det så att man håller mycket inom sig och kanske håller mycket dolt från sin omgivning och så vidare så, det, så, så har man det mera på något sätt. Det verkar vara svårare tycker jag. De personer som, som hanterar det på det sättet tycker jag ofta har verkar ha mera tyngd över sin, sin persona på något sätt. De som De som har släppt på den här tabut och, och, och kommit ut och har sagt att ja, för fan jag har den här jävla sjukdom men jag är, jag är jag och ni får ta det så här och jag tar det så gott jag kan liksom där blir det ofta mer det här att man kan å ena sidan kanske gråta i ett samtal och å andra sidan kanske skratta i samma mm. samtal och, och man kan göra det tillsammans också med anhöriga och, och doktorn och skötersken och allting. Alltså det blir liksom en dynamik som, är, som jag tror kan vara väldigt viktig för att kunna, kunna komma vidare och komma närmare varandra i det här också. Och inte hamna i de här situationerna när, när både den som är sjuk och den som är anhörig är livrädda för att säga råka säga fel sak mm. eller råka oroa den andra på något sätt och så vidare. Nej, för det men, är ju en otrolig du... börda för båda.
0: Mm. Det framgick också i de här studierna att i de fallen där man hade varit ärlig att de, man fick ofta en väldigt nära relation till varandra. Mm. En närmare, närmare relation än vad man hade innan. Mm. Eh, men om jag bara, bara, bara tar upp också en annan sak som de sa idag eh, angående den här undersökningen med tonåringar så, så var det så att barn försöker alltid skydda sina föräldrar. Och då så att det också att sig att de, som de, en del av dem inte hade ställt frågor. Västamänten hade en massa frågor. Så de hade också önskat att, att, att man tydligare hade visat att, att man fick ställa frågor. Att, mm. att de föräldrarna orkade med liksom att säga. Att om du har några frågor det är klart att du då skulle bara komma till mig. Mm. Med dem så ska jag försöka förklara så gott jag kan.
1: Kan man få hjälp av dig att. att liksom diskutera hur man presenterar det här för, för, för sitt barn eller för någon
0: speciell Ja, jag, jag skulle absolut kunna bolla, sen är det ju liksom upp till, till var en så att säga, jag sitter inte inne med vad som är rätt och fel i någon situation men absolut så kan jag vilja liksom bolla, bolla idéer för att sen är det ju också så att barn är olika alla barn är liksom inte stöpta i samma form så att säga. Mm. Men att man till exempel, ett tips är också att man då förbereder sig som förälder innan på olika sätt så att barnet kan tänkas reagera på hur man, hur man skulle hantera det då.
2: Är det inte så att man ofta, lite grann som man tenderar att göra tycker jag när man sitter och funderar igenom scenarier typ som när man sitter och funderar igenom scenariet att gå till sin doktor till exempel där det oftast så att säga innebär det absolut värsta att dels kanske att man om man funderar för mycket så kanske man riskerar att göra det för svårt också men kanske också att man faktiskt blir positivt överraskad när man väl gör det för att mm. det ofta kanske går lättare än vad man tror och att de flesta Kanske som, som vi var inne på lite grann att ofta så kanske de, de i omgivningen vet mer än vad man tror och, och har förstått mer än vad man tror och, och det, snarast är det en lättnad att faktiskt man får börja prata om det liksom mm. kanske ja, jag
0: tror, ja det tror jag dock det kan mm. vara så Jag tycker jag också att det, just, att det är viktigt att man också meddelar skolan eller dagis så att de i alla fall är uppmärksamma på ifall det sker några förändringar i barnets beteende. Så att de vet om varför det kan vara så.
1: Det här har varit en jätteintressant samtal för Jag bara slutligen vill bara fånga upp där igen. Så att här sitter man på läkarsamtalet med doktor Martin och så. <laughs> han, har, han har liksom tabbat sig fullständigt och bara och om man sitter där med sin fru eller med sin, sin äldsta dotter eller någonting eh, och vem kan då kan man då liksom säga att men, vi skulle vilja prata med en kurator eller kan dottern liksom Sen efteråt säga till Martin att Men kan, jag få kan jag få kuratorstöd för jag vet inte riktigt hur jag ska tackla det här. Hur, hur går det till? Kan Martin då skriva en remiss?
0: Och så? Då, ja, du då skriver en remiss.
3: Mm.
0: Och sen det har också hänt att de har ringt på mig och att jag har varit tillgörd så att jag kan komma direkt, mm. direkt efteråt och prata med dem. Ja, just det. Ja, det
2: Precis, det. och det är ju så att som, som läkare så blir man ju ofta närmast glad om man får den frågan för man känner ju ofta ett behov av att fördjupa och, och kunna, kunna ge mera stöttning i vad man kan göra i de här situationerna som, in, där, där, som innefattar så väldigt mycket fakta och man, vet, man sitter ju där och bablar en massa fakta så vet man att de flesta inte kan ta in det. Men, men samtidigt så har vi liksom en uppgift att vi, vi måste på något sätt gå igenom det här. I, I den situation som det ser ut nu då i alla fall. Så att mm. jag tycker jag blir ju jätteglad om, om någon faktiskt ber om att om få en kuratorskontakt tidigt. Alltså jag tror det är jättebra att, att men, ha.
0: Är det vanligt? Verkligen?
2: Nej, tyvärr så är det ju ja. inte så vanligt. Eh, ja. tyvärr. Utan, däremot så, så vet jag att, att det händer att... Det kommer sedan att vi brukar ha ett återbesök hos, hos kontaktsjuksköterska och, och, och så att, att när man har fått gå hem och smälta lite grann och så, så, eh, så, så kan det ha kommit upp och, och det kan vara liksom tydligare att det här behövs. Så att säga. Jag, jag brukar alltid mm. informera om att vi har våra kuratorer och att vi kan hjälpa till med den kontakten och att ja, försöka då ge lite mer av det här bredden av det utbud som finns för att peka på att det kanske inte bara är... Det bara och bara, men det är inte bara samtalstöd. Vissa har ju svårt att liksom ta emot den typen av hjälp och tycker att det är lite och upplever jag. Mm.
3: Eh,
2: men, men, nej men apropå Fredriks fråga just det här, att, att eh, vi, vi tror jag generellt sett känner att det är, är någonting vi kanske tvingas sätta lite grann på undantag ibland. Även om vi inte vill det så, så är det så mycket som man måste göra och då så är det, är, blir man väldigt glad om det är någon som faktiskt... Dessutom tar upp det och, 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 och känner att det här vill jag ha ytterligare stöd redan nu. Så att mm. säga. För då fångar man upp det tidigt. Det tror jag är jätteviktigt. Och det visar ju, visar ju studier och så också. Just det här att, att ha en kontakt och att skapa trygghet och lära sig mer om sin sjukdom. Och, och vad vården har erbjuda och så vidare. Det ger en bättre livskvalitet och, och, och ökad trygghet. Och trygghet är jätteviktigt. Det är väl mm. kanske egentligen det viktigaste vi kan erbjuda just tryggheten. Det gör ju att man vågar leva på något sätt.
0: Ja. Fredrik, jag tänkte bara höra, blev du erbjuden?
1: Ja, det blev jag faktiskt. Jag pratade med en kurator flera gånger. Men sen kände jag väl att jag jag var en för svår nöt att knäcka. Allting. Nej, jag vet inte. Men jag sökte mig till en egen psykoterapeut som jag hade jättemycket... Eh, nytta av. Och, och, så att det var inget mot eh, liksom kuratorfunktionen eller så, utan det passade bara mig bättre. Men jag, jag, mm. men jag tror liksom bottom line är väl att ingen är liksom stark i det här själv, utan jag tror att jag menar, varför ska man inte, om det finns en hjälpande hand där som kan liksom coacha en i olika, oh, men så här kan du göra, det här kan du göra, erbjuda samtalstöd och eh, och, och dessutom kanske vara en del i den viktiga kontinuitet som eh, vården behöver och som man behöver liksom som patient i vårdkedjan, då, förstår jag inte, eller då är det självklart att man ska ta den. Det är klart att man ska gå till en kurator. Det är en fantastiskt bra eh, sak som finns.
0: Ja, alltså om man själv vill så vill jag bara tillägga. För att
2: jag,
0: jag tycker det är väldigt viktigt att patienten själv får, får välja det. Självklart att man inte, inte, inte pracka på Någon eller
2: Nej det, men, absolut. Det, en... Nej, men, men det håller, absolut det håller jag med om också att Det är klart man inte ska pracka på Jaja eh, ja. här, här får du en ny
1: bil <laughs> Ta den, ta den <laughs>
0: <laughs> Nej, men jag fick en förfrågan Faktiskt en gång Fatima eh, jag tror att jag hör en patient Till, till dig så här, så här, ja det är en äldre dam Över 80 år och... Hon har spridd lungcancer och hon, hon vill inte ha säljgifter. Och då så känner jag att jag tänker inte övertala henne till det. det måste hon, man får respektera den, mm, den mm. damens val. Mm. Så den, den typen av uppdrag tar jag inte.
2: Nej, jag förstår. Men samtidigt kan det ju vara kanske ännu viktigare än att hon tar säljgifter. Det är väl att hon får det stöd hon behöver... I, I det valet hon har gjort. Och, och, så jag förstår att. Var uppgiften att, att tala henne till. Tala efter, henne. Då, ja. ja men precis ja. Ja, det, det är ju väldigt. Eh, det, 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 det förstår jag. Det, det är inte din uppgift naturligtvis. Utan det, och det handlar ju liksom om den här med. Alltså det viktiga någonstans tycker jag i vården. Är det här med autonomi. Att, att man måste känna att det är man själv som. Har möjlighet att välja. Sen så ska man inte alltid mm. behöva göra valen. Utan det ska ju vi hjälpa till men Vi ska inte lämna över beslutet så att säga till de som inte vill ta beslutet. För det är vi som kan det och det är vi som har den bästa överblicken av all kunskap. Många vill ju att vi ska leda och guida dem så att säga. Men man måste samtidigt ha möjligheten alltid att få vara vuxen och bestämma över sitt, sitt liv. Det, det är ju grundläggande annars så att vårda för liksom vårdandets skull känns ju oerhört dåligt helt enkelt. Alltså, då har man glömt bort det här att det är ju livet vi ska värna. Och då menar jag inte livet just i dagar utan livet som en källa till glädje och, och, och kvalitet för varje individ på något sätt, mm. tror jag. Fast då är jag ganska så... Jag kanske gör det för mycket. Jag har fått frågan, liksom, så här, får jag ta något glas vin? Jag, liksom, då blir jag jätteglad. Jag. Absolut. <laughs> så det ska jag, göra Då känner jag att, att min behandling har lyckats. Som man faktiskt är sugen på ett glas vin.
0: Ja, Nej, men jag brukar också liksom, bara påminna. Du lever. Du, du är inte död, utan du lever. Och, och försöker njuta, njuta mm. av livet. Men det är klart att det... Också att sen får man väl också acceptera att det som sagt många gånger går och vågar. att det är en, en ångest som kommer och sköljer över patienterna såklart. Mm. Men att man däremellan i alla fall försöker ta tillvara på livet. Och det gäller ju alla.
2: Absolut. Ja, och det har vi konstaterat många gånger. att Det, det ska vi nog... Jag vet att jag...
1: Ett addendum, det är ju verkligen så att, att som, som sjuk så inser man det att att livet har ett slut och att det är viktigt att leva idag men planera för framtiden men det är kanske det mest udda och liksom när man försöker framföra det här till folk att det, det är liksom så vi lever mycket då tänker de att ja men, aha, de gör det där nu. Ja, det är klart de lever så för att eh, liksom, tiden är begränsad. Men, eh, och, och själv, då gör jag det om, om 20 år. Mm.
3: Förstår ni? Liksom, mm. Dilemmat är ju,
1: är ju att, att, eh, att man... Jag trodde heller aldrig att jag skulle bli sjuk. Jag trodde också att jag skulle kunna liksom, jobba mer på mm. min golf när jag var 80- mm. Men nu, nu blir det så att, att liksom, man får prioritera lite istället och välja vad man vill liksom jobba på och göra det lite snabbare och leva lite mer. Mm.
0: Mm. Ja, det är konstigt hur människan fungerar. Man önskar ju, alltså, att, att man kunde ha det, det sättet att tänka fast man inte var sjuk så att, att man tar tillvara på dagarna bättre.
1: Man har på skygglapparna in i det sista på något vis. Mm. Det hade jag själv också. Mm. Men en slutplädering, slut jag menar om nu kuratorsluckan finns där i adventskalendern så varför inte <laughs> öppna den och titta vad den har att erbjuda. För att jag menar, ja, varför ska man gå igenom det här själv? Mm. Eller, man, man kan ju pröva på och liksom, se vad man tycker om man får något bra av det. Mm. Absolut, det
0: tycker jag. Absolut. Det tycker jag också
1: Fatima, tusen tack för att du var med idag Det har varit jättebra Samtal Men det är väl du som har styrt i det här Så att det har blivit så mm. bra Tack själva
0: Och tack tack snälla för Ni är så väl i det här priset och, och en otroligt uppskattad podd Tack Tack så mycket Tack Hej. Hej Tack för att du lyssnade på podden med Fredrik och Martin